0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多。欢迎大家来到今天九月十三号星期二的全球串联早安新闻。从之后就是我们的时间都固定下来了，就是回到我们最熟悉的早上八点陪伴大家出门的时候。那今天我至少看到台北的窗外是，这已经不叫绵绵细雨了，算是有点要接近大雨、阵雨的状况、啊。所以大家出门的时候，很厚，特别小心。刚
0: 刚降落的时候就看到云云层非常的厚，看不到地面。
1: 有没有什么在我们进，嗯、呃，新闻盘点之前想要跟大家聊的？比如说你出关顺利吗？然后来来回回在机车上面看我跟大家分享的是出
0: 关要花的时间比平常多、嗯，所以这是大家可以做一点心理预期。因为我本来算的时间是我八点应该已经到家了，所以就可以准时串联。但是没有想到后来一方面班机延误嘛，一方面就是现场还要那个口水 PCR， 口水 PCR 要走出航站。走到外面蛮远的地方，绕了一大圈，而且还拉着行李嘛，就多花了不少时间。而且入境的时候还要去检查简易的表格啊，等等等，所以我觉得都比平常多花了一点点时间。嗯嗯
1: 嗯嗯，那、嗯嗯嗯、还累吗？有
0: 一点
1: 心情，毕竟长途的飞机，<笑>然后再加上出关
0: ，很想回家好好睡觉
1: 。没问题，好，<笑>好，很快结束。好啊，那我们就一起陪陪浩伟，打起精神。然后，因为浩伟也在通勤，只是他从机场回家。然后大家要出门，那我们一起来听听今天帮大家整理的四则重点的消息，这样子。嗯
0: 嗯，好，今天的四则消息、嗯、会先从英国女王的国葬开始，在西敏寺举办，再来是美国拜登总统，他预计要强化、提升科技，啊、呃，还是还是生计。在降低对中国的依赖。第三题则是瑞典的大选，极右派有很多的斩获。最后是中国的消息，援助贷款推迟了经济的改革。好，我们就先从英国女王的国葬开始
1: 吧。嗯，但昨天其实就有很多朋友就说希望我们可以聊英国女王嘛，伊丽莎白二世她的辞世。嗯，我就跟大家说，我希望等浩尔回来的时候我们一起聊，因为我知道我跟浩尔回来聊过，我看纪录片的《The、Crown》的时候。我有跟他聊，然后我相信我们都一直都有在看，就是当丹娜王菲的纪录片也好，或是相关跟媒体之间的关系。然后我就跟团队跟大家讲说,说，说哈尔回来又又，尤其实哈尔从欧洲回来嘛，那感觉一定很不一样这样子。所以待会哈尔也可以跟我跟大家一起说说你在这件事情上面的感受啊，或者是你看到的角度。那跟大家分享的消息就是是一个资讯类型、资讯层面的，嗯。英国女王她在位七十年又两百一十四天，非常的长。那她辞世之后，王室就有宣布说会选择在西明寺，呃 ，West Westminster Abbey 来决定，呃，来举行她的国葬吧，就是这么的重要，这样子。那她现在的灵柩呢是呃已经抵达了、呃、相关的重点的吊唁的地方。那前。前面会是国王跟皇室成员会去吊唁，然后之后呢就会移灵到大教堂，然后开放民众来吊唁。他移到的地方呢会是在呃英国的一个叫爱丁堡爱、呃、爱丁堡圣吉尔斯大教堂，有四天的时间让民众吊唁。然后到了晚上的时候，皇室成员会回来进行守灵。那整个过程呢会有长达四天的时间，呃，是对民众开放的。那到九月十四号，就是这女王的灵咒哦，会公开的形式，然后到就是 Westminster 大型的阅兵仪式也会陪伴着她，然后最后是邀请就是呃坎特伯利大主教呃向公众开放的时候做一次简短的仪式。那这个时间就会发生在九月十九号，就是最高峰的这个国葬的这个日期。因为那个是女王离世的第十天，所以在英国也会有一个全国哀悼日。这哀悼日的内容呢，是英国全境能要默哀两分钟的时间。那最后整个葬礼国葬结束之后，灵柩就会移植到就是温莎城堡，嗯，然后还安葬，正式安葬在一个礼拜堂，在她的、呃、菲利普亲王的身边，嗯，她的丈夫，嗯，对啊
0: ，这个。所谓的行动代号就叫 London Bridges i Down， 因为这是 Operation London Bridge， 伦敦桥行动。所以本来就已经演拟好了，应该说英国的皇室官都已经演拟好这个后续的行动，所以是有 SOP 在执行的。对，那刚刚听友也在聊天室有讲到说，对于香港听友来说是五味杂陈的心情。我还蛮可以理解的，嗯，因为对于台湾人来说、嗯，其实英国女王跟英国王室对台湾的影响，说实在不是很大，稍微遥远，对，遥远
1: 的、嗯。我觉
0: 得大家就是有一种哦，看看名人的消息，这样子的感觉。那大家喜欢看的是他们的时尚什么的對，对，对，喜欢看他们的一些消息啊、作为啊等等，还有包括你说从女王到她的儿子到她的孙子的各种消息，对,對我觉得大家是有一种。关远远的关注的感觉，可是对香港人来说，嗯、其实香港人层面上算是英国女王的子民
1: ，对，在心理上他们也觉得是接近的
0: 、啊。嗯，对。那我在欧洲也跟一些朋友聊嘛，嗯，对于大家的想法其实不太一样，应该说，我觉得整体来说不会口出恶言啦、啊。嗯，因为这几天其实也看到一些网络上的留言或文章，有点用戏虐的方式在描述英国的王室啊，为什么还存在啊？就我看到有这样子的论述，哦、或者是觉得啊，决定会这
1: 样子想，对、啊
0: 、对，就是有一种啊，觉得国家花了很多钱，可是同时当然他也帮国家带来很大的观光效益等等，就是用一种很利益或是经济的角度去思考英国，就失去了那个时候
1: 王室。皇室存在的那种绝佳的尊敬啊，完整的呃需要他们的感受这样子
0: 。对啊，就是有一些人他们会觉得说啊，在都已经这么现代了，为什么还要有皇室？有人会这样讲哎，甚至还觉得说，你说英国女王是民主的象征，但是他们要怎么讲？从最早以前军权神授这样子，到底算不算民主？那可是到后面，在英国女王在位期间七十多年来。嗯嗯、他算是经历了英国帝国很大的变化，还有许多的殖民国都脱离脱离英国的管辖嘛？对啊，那就褒贬不一啦。有一些人会觉得啊，女王在背后其实又不放手，会觉得抓紧了一些殖民地，让他们不没办法自由或没办法自己发展嗯。嗯，可是说实在的，他也真的是很多人的心中的一种。精神寄托是啊，就是说很多关心他的身体健
1: 康，对啊，
0: 对他在他们在战场上可能心中想的是哦、呃，为女王而战，或者而战是是他的面孔，对呀、啊，对啊，所以蛮多面向的。因为我身边比较你说激烈的朋友吧，就是读了很多殖民论述的朋友，嗯、就会很反女王
1: ，嗯
2: ，或者很
0: 反英国王室这种种族设计，嗯，因为我觉得对台湾人来说，女王就像是一个大家的阿妈。就是从我们小时候就是看着她女王<笑>他，
1: 对经历所有的事情，啊、
0: 我们显然都不到七十岁嘛，所以从小就是啊、哦，她就是女王啊，她一直是女王。但是现在一个慈祥和蔼的老太太，那就离世了，大家都不会感觉是很很好的事情。对，但是也有人在说，爱尔兰有一些人是在庆祝的，就是。比较复杂的爱尔兰跟英国之间的关系，的关
1: 系又是另外一回事情。对啊，所以大家的
0: 确是有不同的立场跟不同的想法，甚至有些人会觉得啊，英国压迫我们这么久，终于如何如何。但我觉得，以对台湾人来说，就是一个尊敬的长辈离世了这样的感
3: 觉。嗯
1: ，那聊天室有说王室的存在就是安心的存在，也有说君主立宪的政体是一种很独特的存在，还说是可爱阿妈。全球最受欢迎的吉祥物，我这边有看到一个，因为英国皇室它有一个很特别的职位，就叫皇室评论员，就是有关于皇室成员的，你不论是正式的，就是他的行程，或者是到底皇室发生什么事情，这件事情是只有这个职位皇室评论员他可以说的。那当然，这件事情发生之后呢，皇室评论委员就接受了媒体的采访嘛，有说在英国女王小的时候，她人在有一次人在肯亚，她的爸爸也就是乔治六世死亡的时候呢，发现就是她人在外国旅游嘛，所以她身上没有黑色的衣服可以穿，然后结果这件事情发生之后呢，因为女王当时人还。没有准备好这样子，也不是所有的人都有确切的礼仪，然后有黑衣服。所以从那一天开始，那一次经验之后，每一位王室的成员，不论到哪里都会带黑色的衣服，因为不知道谁会在什么时间点去世，然后大家得到这样子的消息。所以你看，从里面就可以知道，就是连王室他自己本身的礼仪，还有他想要做到得体到位的这种。你不要说压力，就是说这种文化承袭下面下来的这个样子，他们是一直一直要维护的。那呃，西敏寺是本身就是呃英国女王她非常非常喜欢的地方，然后在网络上面也有在讨论说，哎，西敏寺的国藏选在西敏寺的生意，它的意涵是什么？其实就是嗯、呃，英国女王她自己非常非常喜欢的地点，然后还有。我我请听友帮我补充一下，因为我昨天看的非常非常快，我很快就扫过去。他好像写了一封信要给。我忘了是哪一个城市的市长，然后希望他二零八五年的时候再把这一封信打开。所以他很早之前，这个女王就跟这个世界玩了一个时空胶囊的游戏。他亲手写了一笔信，一封信，不是他死亡之后可以开哦，是二零八五年这个时候，他希望他交托信的那个对方才可以把信打开。我就天很快，雪梨市民哦，是在雪梨哦，王冠有演这一段，对呀、啊。OK， 所以对，是雪然啊。我昨天有看，很快看过去。那我就觉得说，这个也是一个很重要的一个 footnote 吧，就是一个特呃附注。不知道我们二零八五年的时候还有没有很多力气回想到这一段？今天早上新闻，想到讲到这里。那不论怎么样，它就是一个时代的缩影了
0: 。没错。好，我们跨越大西洋来到美国，拜登还要强化这个是生计。来降低对中的依赖是。
1: 嗯，昨天我们花了蛮多的时间呢、哦，在讲就是晶片法案它背后最重要的推手就是美国现在的商务部长 Gina Raimondo。那他的想法呢，是过去呃商务部对于美国的大的庞大的政治来说，是一个什么大厅兼壁橱，就是什么连天气预报啊，连商业合作都要管的一个包罗万象的场域。但是他的角色跟他重新把商务部定位变成是抗中恶。对抗中俄地缘政治威胁的一个新的呃功能性的组织，呃功能性的法案，那其实就有很多很多变化。那我们今天继续来看拜登政府他怎么看未来降低对中国依赖这件事情。彭博社呢，他就报道就是说，拜登他马上要签署一项行政的命令，要扩大生物制造。怎么说呢？这个就是用生物系统来创造一系列的产品跟材料。这个领域呢，是包含了人体组织、食品、生化的燃料，还有新药，医学上面的新药。由于呢，这是一个行政命令嘛，那里面行政命令草拟的细节现在没有完全公布，但是彭博已经说这个方向就是拜登会签署这个行政的命令。好，我们知道，其实全世界，你如果要。比就是科技产业这件事情，当然现在分散的大厂有很多，关键的技术也掌握在不同的国家。可是如果看生物产业，就是 biotech， 其实美国是拥有非常非常强的，你说研发到产品一条龙的这个嗯产值的能力这样子，尤其是研发处于领先的地位。但是现在呢，高科技的技术是在国外有的时候生产，或你看像我们啊、呃，就是这种生产的大国不一定全部都。掌握在美国本土身上，那所以里面呢就有说这项行政命令可能会讲出说，哎，怎么样在培养训练有素的劳动力，在 biotech 这个领域上面加强人员的训练。其实就跟我们昨天早安新闻讲的，美国现在的这个学徒制 （apprentice act） 呃，一个学徒的法案，然后学徒的这个呃文化上面、教育上面的呃习惯，现在就卷土重来。希望最后达到的目的是用自己的人才、自己的研发，然后直接最后生产生物方面的产品跟材料，也要扩大相关的基础设施
0: 。这里讲的 bio manufacturing， 我觉得很大的一个重点是有摆明说要脱离对中的依赖，我觉得这是一个蛮大的点。那是说降低对中国的依赖，那当然目前都是。美国媒体 Bloomberg 这边的消息啦，那讲的是说即将要签署行政命令，但是也还没签，可这就是知情人士已经对外公布了。对，那讲的是说美国的生物科技产业其实是很强大的，那它的研发还是目前是领先地位，可是又允许一些高科技的生产是转移到国外。所以美国自己有点担心，用国家安全的角度，还有情报官员的角度说：“哎、欸，这样会不会太依赖中国先进的生物制造基础建设？”所以延续小鹿刚讲的，不只是半导体，嗯、还有现在这个生物制造也要美国自己要强起来，而且要脱离对中国的依赖
1: 。对，所以我们连续两天呢，都看到，虽然是美国的商业跟产业方面的政策，可是它的商业。政策背后，它其实是它有这个政治上面的目的的，就是说，对于大国之间的博弈，你当然是筹码放在自己身上越多越好。而之前抗中跟跟中国一起竞争的那个力道，或许还没有必要到说哦，把所有的你说人才、研发、前段东西全部拉回美国。可是现在，不论从晶片法案到现在的这个生物技术、生物产业上面的行政命令，其实是可以看得出来，它就是在希望。嗯、呃，对于中国之间的关系，现在那一条线是踩的非常非常坚定的这样子。好，现在时间八点二十二分。这一题呢，其实是我们制作人连续两天哦，都、呃、特别希望跟大家一起关注的，就是瑞典。我们记得浩远，你记得吗？是不是早上就刚刚开房间的时候，有一位瑞典刘先生
0: ？有啊，有啊
1: 。他是你的朋友是吗？
0: 好像不是，哦，是真的加入我们的，是从 Clubhouse 认识我们
1: 。哦，理解。好，那因为我们后来很长一段时间就比较少在讲瑞典了嘛，嗯、大家讲到瑞典，应该就是是不是肉丸、IKEA 这种连接比较多，那个蔓越莓酱。<笑>好，那我们今天讲的是瑞典方面的政坛方面的消息。九月十一号呢，瑞典举行了一个国会上面的大选，那已经开出了九成五的选票了。所以呢，这个选票为什么特别要跟大家来分享？是因为可能哦、呃，过去都是左派的，你知道瑞典的福利型这个国家，接下来呢，执政呃，在原来的政党执政八年之后，很可能有一个极右派的政党，也就是瑞典民主党，来嗯、呃、获得。执政上面的大权，好，我们先来科普一下，就是现在在瑞典呢，主要的两大政党，社会民主党呢是偏左派的，福利型的照顾，呃，大，是。普罗百姓的这样子，那很可能呢，接下来开出来的极右派的政党就是另外一个反对党，叫瑞典民主党，因为它的得票率是比上一届还要增加非常非常多的，很可能成为国会的第二大党。所以，瑞典的政治现在出现一个新的局面。可是，因为现在开票正在进行当中嘛，说已经开出了百分之九十五，还没有完全抵定，最快呢是到当地时间的十四号晚上会来揭晓。现在的这个社会民主党的执政。呃，是安德森嘛？那说现在要宣布大选的结果还很早，也呼吁选民要有信心。好，那这次大选也很特别，因为二零一五年当时其实早前新闻说过很多次了，欧洲开始接受大量的难民，那这个人口的组成也不太一样，所以瑞典的政府呢就面对选票上面非常直接的表达你对。呃，这个政府的支持或是反对，那移民的这个议题，还有民族主义，到底是不是只要接受这一国或那一国啊、呃、相关的人这种民族主义的呃呃立场的议题就被炒得很凶？从二零一五年来，那我们刚才说到的这个极右派的瑞典民主党，就在这样子的议题当中趁势而上，然后成为嗯、呃、现在很可能是国会第二大党。那呃。瑞典，我们想象中也会觉得哦，它很先进，然后治安也很好，但其实这几年其实，嗯，不是这个样子的，就是它的犯罪率啊、枪击的事件啊，甚至。帮派的犯罪在瑞典的社会治安上面也成为了很大的讨论的议题。所以呢，在这样上头，我们说这个新出出炉黑马般的瑞典民主党，他在社会上面的刑罚，比如说加重刑罚，将外国籍的罪犯出逐出证件，呃、逐出境的这些证件，其实呢，都获得了很多选民的回响。所以，我们这一题是跟大家一起。呃，了解一下，现在在瑞典的政坛其实有一个很大的转变，从一开始非常稳定的呃左派的执政，然后现在新的一轮大选当中很可能改观、呃、就是在民族主义还有难民的政策上面，呃趁势而追的这个新的政党
0: 。嗯，我有一个朋友，他几年前。一转眼也好多年喽，可能是一三一四那个时候，因为那个时候台北电影节的主题国是瑞典，所以我就有跟他合作到。那后来这个朋友是完全移居到瑞典了。那当时聊的情况是说，瑞典那个时候还没有收这么多难民嘛，那就是一个社会福利很好的国家，所以很鼓励大家来，不是说鼓励大家都来移民，而是他。整体来说，对于移民是友善的，甚至他还会提供语言的课程来帮助移民融入社会，让你上课，而不会说啊、呃、自己想办法自己去讨生路。可是经过这几年，我看从一五年，瑞典收了很多难民之后到现在，现在竟然是极右派的政党在崛起，因为极右派就是反移民，而且所谓民族主义的意思就是说，我们要以瑞典民族自觉。自对，而不是收很多外国人，所以反而是说这一阵子在国际上看到蛮多哪里哪里 first， 对、呃，这种概念都是比较偏是右派的想法。嗯
1: ，那我们轻松一点的消息，因为反正我们很少聊到瑞典嘛，跟大家补充瑞典当地的一些奇闻趣事吧。嗯、呃，不是说奇闻了，而就是说特地的文化生活习惯，例如说在瑞典嫁嫁是很多的，你如果生育或者是甚至是领养。一个小孩，你会有四百八十天的带薪的育婴假。一年呢，公司的员工有三十五天的有薪的假期，就是有薪水的假期。那如果失业的话，因为他之前都是福利国家嘛，制度非常好，你至少会每个月一点三万元的，那、就是欧元的呃当地币值的这个补助这样子。然后呃，因为它的呃高纬度很很很。很高纬度土地很多，大部分都还在北极圈里面，所以呢，斯德哥尔摩太阳凌晨两点钟就升起了，然后一直到,到晚上九点才落下，这、就是夏天的时候。那冬天的时候呢，下午两点的时候太阳就降落了，所以你可以想象它的白天跟夜晚的时间会随着。季节的变化发生非常非常大的大幅增长或缩短这样子，然后瑞典最多的就是有三百多万头牛，然后其中超过一半大概是奶牛。那因为牛真的很多，所以<笑>很早之前他们牛的耳朵上面就有带着就是呃标志它在哪里的晶片。然后如果没有牛奶，或者是发现他们的饲料出现的问题了，可以直接找出问题在哪一头牛身上。然后最后分享，瑞典是世界上第一个明令禁止禁止体罚的国家。就算呢是打小孩子的屁股，就是家庭自己管教的这种风格选择，也是禁止的
0: 。嗯、补充一个好了，延续刚刚小鹿刚刚讲的，就是生小孩有很多的福利。瑞典的生育率很有趣的，还不是欧洲最高。因为这次我在巴黎住的地方对面是一个小学，我就觉得这里小孩很多哎、欸。不只是因为在小学，而是附近的很多家长都带着小孩，不管是平日或假日，我就看到下班时间他们会，就学生很多啦，所以学生多,多就代表生育率高嘛。那我去查了一下，就发现法国是欧洲生育率最高的，几年前的数据大概有到一点九二，那瑞典是第二名，二零一八年的数据是一点八七，意思是平均一个妈妈会生到快要两胎，所以跟大家分享一下。
1: 生到两胎，这个对于现在的台台湾听起来很高的数字哎、欸，超高啊！对呀、啊，不可思议。啊、好，现在房间两千五百个人，然后跟我们一起。那最后呢，我们就是要来聊一聊中国方面的消息。好，这是中国方面的消息在讲什么呢？这是英国媒体啊，有说就是。我们最近早安新闻一直在讲说，开发中的国家，你的基础建设其实非常非常重要的，包括机场连外的道路，呃，包括你的城市市中心，你是不是要有便捷的都市的设计的系统啊、呃？包括水这种非常我们基础建设设施，这种真的是字面上面望文生义，非常基础，可是也是让整个经济发展起来的最重要的扭力。这些事情其实在中国。看到了，开发中国家需要这些资源，讲最白的就是需要资金。中国是非常愿意大撒币去，呃，像这些国家撒钱的。但是这些国家它本身的，你说的政治体制也好，或者它的金融体系，可能都还在一个非常初步、早期的阶段。所以，如果国家大撒币的确好、哦，它的这个连外道路啊，或者是水资源的运输啊，是呃通畅的，哦，食物啊、耕作啊、哦、这些基础的设施。前面他虽然有了这些助力，可是他后面这个国家可不可以长治久安的把系统稳定下来，把社会稳定下来，这是一个完全截然不同的考量。所以英国媒体就报道说，最近啊，呃，中国陷入金融危机。哦，对不起，中国把就是陷入金融危机的国家提供大约新台币一兆元的紧急的贷款，这些事情是的确是有发生，可是它背后并没有完善，比如说并没有要求借贷国来。呃，要有经济上面的纪律，或者是也没有，呃，跟债权人去寻找一个很呃书面上面明定下来的，哎，什么时候可以寻求债务减免呐、啊？什么时候要真的来追讨这个债务？其实呢，对中国本身不好，它也延后了对于这些国家它自己解决金融危机的能力。好，这一个是出自于英国《金融时报》，它就说这个。贷款呐、啊，其实这个金额真的非常非常高。“一带一路”这个项目当时出现的时候，其中呃有一些最史上最大的公共工程的融资机构哦、呃，其实是掌握非常非常庞大的资金的。资金怎么庞大？大家有感呢？就是它成为国际货币基金 IMF 这个机构的竞争对手，也让世界银行 World Bank。就是看到这样子大的这个项目，然后黯然失色，就觉得这些最大的资金都掌握在中国“一带一路”的项目当中。他竟然筹筹资了这么多的钱，然后也向其他邻近的国家、开发中的国家、呃面临金融危机的国家发布贷款。但是现在这么多年看起来，发现这里对中国他债收不回来。国际开会的时候也一直都要求中国说，是不是可以对这些国家债务减免？最重要的事情是，英国金融时报说，其实这对,对这些国家本身，它可以恢复健康的金融体制，他们可以是自给自足，然后让起来的一个经济体系，其实造成很大的伤害。嗯
0: ，就是借太多钱，所以让他们没有办法做自己的改革。简单白话文大概是这样子。好，对，刚听到说跟,跟 IMF 还有 World Bank 可以相齐名，我就觉得。这个“一代一路”真的是非常大的一个金额。好，那时间来到八点三十三分，我们可以进到全球串联的时间，欢迎大家来举手
1: 。嗯、呃，今天后日回来很明显的房间的数字啊，留言啊，然后都是很很开心，然后开心看到我们，比如说回到八点钟的时间，或者我们就一起出现。那也谢谢大家这几天都跟着我们，虽然有一些小小的变动。好，那我们现在。
0: 好，已经邀请朱小汉上台
4: 。Hello，Howard，Hello， 小路嗯，今天带来的这条新闻来自美国，美国的明尼苏达州现在的大概有一万五千名护士啊、呃、正在集体罢工。来抗议这个当地的就是护士短缺的问题，还有就是一直没有跟这个护士协会谈妥工资的涨幅，所以一万五千名护士决定进行为期三天的罢工。那明尼苏达州现在大概有十万名这个 register， e d 那就十万名护士，那就相当于是有这个将近十五趴的护士来罢工。那这对于本来就已经短缺的护士人口，显然造成很大的压力。那现在护士。明尼苏达州的护士协会也是表示，就是要通过这次罢工，也希望能给当地的医疗机构和政府施加压力，来提升政府的，来提升这个护士的薪资，以及这个招收更多的人手来缓解护士短缺的问题。那其实美国自1960年以来，就是一直面临这个护士短缺的问题。所以1970年的时候，美国就产生了一个新的行业，叫做 traveling nurse， 就是旅行护士。就是这些护士他们会。根据不停的不就是根据各个地区呃他们的这个护士的需求，就是他们会在美国的各州各个医院就是做这种短期的项目，然后这也是美国一个庞大的市场。那现在美国大概是有五这个五百万名护士，其中大概有两百九十八万名是 RN， 就是 Registered Nurse， 然后其中有一小部分是这个 Nurse Practitioner 啊，就并不是这个传统意义上的护士。那现在美国就是过去几年也表示，现在至少在。绝大部分的医院还有每个州基本上都面临着百分之十五甚至到百分之二十的护士的人口的短缺。那另外，护士在美国也算是比较相对来讲比较高薪的职业，在美国要想学到一个护士的话，也是需要较长时间的训练。嗯、所以这是美国医疗体制上一个过去五十年都没有办法克制的问题。那这次罢工也是过去二十年来、呃、美国历史上最大的医疗行业相关的罢工。<咳>这条新闻就是这样。谢谢
0: 。哇，这比例非常高哎。嗯，十万名注册的护理师当中有1 5, ，有一万五，就百分之十五都在罢工
1: 。这我第一次听到 travel i nurse， g n 就是因为缺工嘛、嗯，然后所以他可以呃地点上面可以。改变这样子，嗯、但不论怎么样大罷工，大罢工一点万的人数也不少哦、啊
0: 。对，好，那我们继续连线，来到叶老师，老师早安
5: ，早好，早,早小路早、hey. <咳>，好久不见，嘿、hey. ，哥哥，呃，今天要跟大家介绍的，就是这是一个蛮有趣的新闻，就是发生在澳洲，那事实上他已经。从二零一八年，从二零一八年发现那到现在，就是呢，澳洲的原产的所谓的那个葵花凤头鹦鹉，那这种鹦鹉呢，它很聪明，可以活五十年。那但是他们在二零一八年的时候发现说呢，在这个雪梨的市郊的葵花凤头鹦鹉呢，开始懂得怎么打开乐色桶的盖子，吃里面的东西。那但是呢，原先他们可能也不以为意，但是到了二零一九年的时候呢，这个行为散播到了近郊的四十四个社区。那后来就有科学家进来研究，结果发现说呢，葵花凤头鹦鹉竟然会互相学习，他们会，呃，就是那个不会的呢，会去观察会的怎么做，而且。这些那个鹦鹉变得越来越聪明，就是因为那个，因为这些鹦鹉在垃圾桶里找寻食物的时候呢，会把当然会把里面的垃圾乱丢，那造成居民的困扰。所以有些居民呢，就开始用一些方法，比方说呢，在垃圾桶的盖子上面放砖头，结果没有想到这些鹦鹉呢，很快就懂得怎么样把砖头给推下去
0: 。太强了。啊
5: ，对。照样把垃圾桶打开，那当然有些居民会用一些什么树枝啊卡住这个垃圾桶的机关。那这个的话呢，鹦鹉是还没有还没有想出方法来打开，但是、嗯、但是科学家在研究的过程当中就发现说这些鹦鹉真的很聪明。那事实上过去我也曾经看过一些研究，就是他们发现说这个。就是这一类的，这这个称为所谓的卡克兔是比较大型的鹦鹉、嗯，就是他们会，他们的确存在着互相学习，而且甚至于有的会有意的，就是可能类似于像我们的教学行为，就是展示给不会的鹦鹉看看，说你看我是这样子的意思。对对对，就是有所谓的鹦鹉老师这样子。那那个这个就是呃，可能是。少见的，就是呃，在鸟类里面出现这种教学行为的例子，那想说跟大家分享一下。那目前这个战争还在持续
0: 中，想问老师，鹦鹉五十岁应该算蛮长寿的吧
5: ？对，算蛮长寿的。嗯，那我查到的资料是说，可能也是因为他们很聪明啦、啊，所以查到的资料上面提到说，如果想要养这种鹦鹉的话，你要。花蛮多时间来跟他相处的，否则的话他会有一些那个所谓的那个呃那个叫什么，就是会出现一些刻板行为，就是因为那个、嗯、因为没有环境中没有娱乐，嗯
0: ，
5: 对，所以他们算是是什
0: 么？他们会
5: 刻板行为就是类似像一些重复的，就是他可能会走来走去啦，拔毛啦
4: ，太无聊了。那個
5: 对对对，就是说，那个拔自己的毛啦、啊、等等啦、啊，这些行为，那这些行为是对他来说是有害的，
0: 嗯、甚至
5: 于会早死这样子
0: 。哇，自残的感觉
5: 。对对对，就是对，应该说是自残，就是蛮严重的。嗯、所以要养宠物的时候，其实还是要多小心。嗯
0: ，谢谢老师这个分享，葵花凤头鹦鹉很特别。嗯。
1: 好，同样也是好久不见的 James， 嗨，呃，今天 James 我们可以跟你分享一下，早上我们在找科技的题材，然后我会觉得说，哎，好像各方面都，嗯，好像怕讲不深，然后我当时我就想到你，因为没想到你真的今天有消息跟我们分享，今天要跟我们聊什么？嗨
2: ，嗨、hey, ，没错，好久好久不见，没有错，好久不见，嗨，嗨嗨，嗯，大家早啊、呃，今天想跟大家讲的是这个。细股的这个自驾车公司最新的呃进展，对，然、啊、后比如说呃 ，Disclaimer， 这是我的前东家，其实所以就是我自己的言论，就是 Cruise 吗？要讲
1: 的是 Cruise， 好對對對，这一间是呃美国的自动驾车的公司，
2: 嗯，对对对，这个 Cruise 算是就是应该可以算是呃，反正美国现在就有两家公司在做这个付费的自驾车服务嘛，一家是 Google 的 Waymo， 然后一家就是 Cruise 的呃 g n 的 Cruise。就这，就差不多这两家，然后应该算是就是自驾车公司美国的龙头这样子来说。然后呢，呃，今天剧院旗下的 Cruise 呢，就在呃 CEO Kyle 呢，就在今天呃，在这个高盛举办的一个论坛呢，宣布说他们想要把他们自驾车服务从这个 San Francisco 呢扩张到啊、呃、Phoenix 啊、呃、这个凤凰城，还有奥斯汀。凤凰城，嗯，对， t i n 在在德州、嗯。然后呢，呃，就是目前就是呃。呃 c r e w s t i l l 在 San Francisco to 提供这个付费的乘车活动，嗯，然后因为安全起见呢、啊，有一些时间啊、地区、天气、速度等等等等限制的啊、呃、的部分，然后还有在 Phoenix 有跟沃尔玛合作，有提供一些嗯，嗯，对，有提供一些运送货物的一些呃服务，对，然后目前呢，这个最新的目标是想要在九十天内，然后从无到有，在 Austin 提供这个自驾车付费的服务， okay, 这个时间其实是。对，算是非常非常快，因为其实为什么是德州啊、呃？我想可能有一些就是可能法规上啊、嗯、都有到位了，或是说可能觉得说这个市场比较有办法可以赚钱，可能有这样子的一些考量，所以选择了德州。对，然后呃，目前上来说，其实嗯、呃，各大厂在二零一九年的时候就就,就已经常常喊说啊。呃就是说啊，要在那时候提供啊、呃、这个自动驾驶的服务啊，然后当然就是各大厂几乎都是 delay 了。嗯，其实这个这一路走来都非常波折，在自动驾驶领域里面。嗯、然后， c r u i s 也是在2022年的时候才达到这个呃在 San Francisco 啊、呃、提供了这个付费的服务。然后要提供付费的服务，其实有非常非常多的一些啊、呃，不只是法律上还有安全性上面的一些啊、呃，不需要达到的一些点，像是说你要拿到三个、嗯、呃。主管机关啊的 permit， 你才可以去提供这个服务。嗯，对，然后你当然给他非常非常多的一些安全性的驾驶资料、测试资料，还有各种呃不同的呃应应变方法，像是你遇到救护车、遇到警车等等，你都要有配套措施，这样他才会放心。
1: 对。然
2: 后他可能想要用他们在什么 Francisco 学到这一些教训呢？然后应用到更多的大城市里面去。然后来扩张他们目前的这个呃呃，在在可能算是市场来说吧，就更大、嗯、更更多的大城市提供服务，对。然后呃、嗯、我觉得可以再多提一些，就就是其实在这个业界呢，不只有呃就是 g n Cruise， 还有 Google 的 Waymo， 还有很多其他的嗯业者 Waymo, 嗯，像是 Active 啊，是这个呃没有记错 Ford， 还有这个 Hyundai 现代汽车啊、呃，他们一起研发的，嗯，投资的，嗯嗯对对对 ，Aurora 则是则是跟 Uber 一起合作。啊，还有这个 Amazon 啊，亚马逊的 z o o k 啊，都有、嗯、都有在用这,这些都是自家
1: 车的公司，没有错，
2: 嗯，没有错，就有点像是嗯，前一阵子前几年吵得特别凶嘛，然后后来就慢慢淡下来。不过就这很像是一个嗯科技的演变吧，就是一开始可能会吵得特别凶，然后突然面默默没有听到几年，然后突然呢又开始推出真正的服务了，真正落地了，然后那时候可能大家觉得说是生活的一部分了，就不会那么的那那么的。奇怪，那么的惊讶，这样子。嗯，不过我是觉得说，在业界里面啊、嗯呃，这是一个非常非常 exciting 的进展、嗯，就是说，终于要从一个城市跳到好多个城市了。嗯、那这个如果做成的话，从、嗯、1到 5，5 到 10，10 10到20都是非常的就会更快。嗯嗯嗯，对对对，这、就是一个软体的优势，你可以很快的，就是用很低的成本来扩张到更多的地方去。对，然后啊，只、呃、有一条，一另外一个就
1: 是。嗯，你说，你先说。
2: 嗯呃我我只是呃想要多提供一下就是呃 c r u i CEO 觉得说跟剧院合作是他们最有利的优势之一，因为他们其实嗯嗯对有在想说要啊、呃、运用剧院的这个造车的优势来做他们自己专门设计的、嗯、这动驾驶，就是完全没有方向盘，然后也没有任何可以让你就是 take over 的这个 ability， 然后里面可能位置来说可以节省了很多，就让你可以载更多的人用更小的车子这样子，嗯，然后他觉得说这样子一条龙的整合呢。可以让他们在这个市场里面更有优势，然后可能这个 cost 会更低，这样子、嗯。理解。对
1: ，我刚刚是想请 James 帮我们举一个例子，因为我我知道听有非常多人在加州，也更多的人很好奇，就是哦，不在加州享受到 cruise， 好，就以 cruise 为例好了，这种要付费的自驾服务，这个流程跟给人的感觉，它改变最大的是什么？可不可以，呃，用一个例子让我们知道？
2: 嗯，其实我觉得很好玩的就是，呃，其实，在 YouTube 上面有很多 Cruise 啊、呃、试驾的影片都已经可以查得到了。对，然后其实最好玩的事情就是说，大家搭过，觉得很成功的这个 Ride， 其实就是感觉什么也没有，感觉很正常，感觉很
1: 正常、这个、最重要的目标是，
0: 正常就是最好。对
1: 。然没有方向盘吗？现在在 Cruise 的车子里头。
0: 现
2: 在呃，现在有方向盘，只是没有人坐在那边
1: 。没有人，然后你付费坐这个车子去到你的目的地。
2: 没错，没错。用用 App 叫吗？对，就是用一个像是 Uber 的 Interface 的 App，、哦
1: 、然后叫。然后限定加州特地区域吗？还是几乎所有的都可以了？现在 Cruise 只
2: 有在 San Francisco， 然后 Waymo、哦、是在 Phoenix 哦。哦、嗯
1: 、，OK，OK，、okay, okay, 理解。贵吗？<笑>
2: 很在意吗？<笑>重要
1: 。贵吗？嗯、是不是比比如说叫叫打车比一定很贵吧
2: 嗯？嗯，就是现在定价上应该就是比 Waymo 啊、呃、不是啊、呃、比 Uber 还有 Lyft 稍微低一些，对
1: ，低呀、啊，其、就、实、是、比 Uber 跟 Lyft 低
0: ，比较便宜
2: 。对，对对对、哦，其实定价上来说，长期上的目标嘛，其实 Uber 和 Lyft 他们自己也是做自驾车，其实就是要减低这个就是呃搭搭乘的这个 cost。然后可能一方面也是减低人事成本，嗯
3: ，对
1: 、哦，所以说如果你价钱
2: 低，你才有办法可以抢到一些客户，有优势，嗯、对啊，
3: 理解
1: ，哦，好特别对对对，嗯，谢谢你，我现在来 Google 一下，我想打打看，<笑> <YouTube> <笑>我就知道你会这样子说，谢谢你 ，James， 谢谢，嗯、不会吧，喜欢 ，All right， 好，哎，我没有想到 WeMo 跟 Cruise 的价钱比 Uber 跟 Lyft 还要低
0: ，补贴战吧。<笑>因为制作技术，我觉得成本是很高的，高的对,对啊。
1: 然后你就坐进去一个没有人的车子里头
0: ，对。
1: <笑>好，谢谢 James。我们继续连线到我们到日本一定会找的好朋友翠翠
6: 。嗨 ，Hello， 早上，小翠，早。回到早上，好开心哦，好<笑>。呃，好的。那今天我想要讲的就是，嗯、呃，日本政府他们最近就是决定说，因为受到马战争很多。原因的影响，所以他们嗯、呃、决定让著名税非课税世代每一个世代他们会发五万元的给付金。好，然后大家想说哦有五万块好棒，可是要先。注意，就是它有一个 key word， 就是住民税非课税时代。好，那我要先讲一下，就是在日本，因为其实税也算是算是总，然后住民税的话，它其实是嗯各县市，我我我打个比方，好，就是住民税它其实会分成两种。第一个是，就是假设我我我以台湾来讲，是台北市民就要先被被收一个就是市民税，然后呢，你如果是大安区，你会再被收一个区民税。所以住民税就是你这个区跟你那个县市加起来的。税就叫做住民税，那基本上大概会是你的所得的百分之十 percent 左右。那当然，它还是会调整，就是看你有没有抚养你的家人或是一些嘛、呃，就是很多东西会在就是决定那个税金。好，那所以其实会有一部分人他是不不用被瞌税的。那怎样的人不用被瞌税呢？例如说，就是呃，你的收入就是很低，他好像是说你一年的收入不到一。百三十五万甚至更低，对，然后每个县市都会有，因为其实这样子人，他一个月的生活费其实是非常低的，所以他们是一个不用被瞌睡的，呃，算是一个族群。但是其实你可以想，就是比较偏弱势族群，或者是他们家可能稍微贫困的人，可能就是这一个范围内。不然其实一般就是连我们。嗯，外国人都是要被收这个住民税。那住民税，它可能会用在就是政府的设施，或是其实我们那个垃圾车的清洁费，它其实都算在住民税里面。好，那嗯，为什么日本政府就是我们刚刚讲，因为收到物价高层所以它是决定要给这个世代就是五万日币嘛？那它其实它的起价是因为他觉得，就是他们大概算过之后，觉得可能一个月，因为收到物价，因为十月份其实日本很多东西又要涨了，像我们清酒业强。接着就大概也会涨，大概是十 percent 左右。那他们就是算可能一受到物价影响，可能一个月的支出会超过多五千日币左右。然后他们这个给付金是希望可以让这些人就是在半年内就是。就生活比较因为物价高高涨而受到太多的影响，所以他们就是把它虽然嗯五千块乘以就是六个月大概是三万嘛，所以他们就是把金额再调高，就是一个世代就是给你五万日币，然后目前在日本会有一千六百万个世代就是可以就是受贿就是可以拿到这笔给付金，而且是直接嗯、呃、他们直接汇款过去这样子。那除了这个以外，其实因为针对最近的物价上涨，其实日本在那个。加油，就是那个石油的，就是呃燃料费上面，他们其实有给补助，然后甚至就是有关于那个小麦，因为小麦也是物价高腾，所以其实日本政府现在都有去给补助，然后让它不要物价涨得这么快这样子。好，以上就是我的分享，谢谢。哎、嗯
1: ，谢谢翠翠。好，那每次想到翠翠，然后再接到孔医师，或是今天。要跟我们分享的应该是林士比，总是觉得完全无违和感。医师昨天跟我们分享的就是如果你要对日本旅行有兴趣，是时间了。那不知道今天医师要跟我们说什么？医师早，嗨 ，Hello，
3: 早安，一样的消息，今天有更多消息了。那个，我我先讲一个，我我觉得是非常非常好的消息。我我之前跟大家讲了很多哈，那个什么开放自由行或是什么什么东西，可是。到日本目前最大的阻碍是申请签证很困难。那我们要跟这个台北或是高雄的这个交流协会，呃，申请预约哈，寄、哦、email 去预约，都约到很晚哦，所以你根本来不及申请签证哦。商务跟一般旅游其实都挤在一起。那可是昨天交流协会公布了哈、哦，台湾人可以线上申请到日本的电子签证了。这个原本在只有在美针对美国跟加拿大的居民之前就那个示办，那现在台湾也开始示办哦。从九月十四号，明天台湾时间早上十一点开始哦，那对象是居住在台湾、国籍是台湾的人哦。其其他不是这样的条件，那目前还不是示办对象。那你是以商务探亲？探友不行哦，访友不行哦，是要亲人哦。商务探亲或是观光等九十天短期停留哦，短期自在，这是可以发给九十天给你一次性的哦。这样要入境日本的场合呢，你可以在 Japan e Visa 这个网站线上申请签证，然后会发行电子签证给你。那它需要多久呢？他说：“这个工作天就是从你开始申请的隔天开始算啦，那五个工作天他预计就可以下来。可是当然他有淡书，就是假如你申请的内容有一些疑义，或是申请的人实在太多啊，太塞车了，当然也可能会比较久哦。那有一个之前也是一直的规定，到目前为止还是没有改变。目前你还是需要找一个日本的呃公司受入。”责任者哦，企业、学校或是团体，那观光很可能就是找个旅行社，啦。后要帮你在这个所谓的入国者健康确认中心申请，他他就是要负责你这次去日本的所有后续，万一染疫了，他要呃负责你的健康，带你去看病等等的哦、呃。那要拿到受附记证这件事情，现在是没有改变的，我不知道以后会不会改变了所以现在其实有一些旅行社在卖受付寄证这个东西，哈，这个大家自己去找。那总之就是找到一个旅行社负责你在日本染疫后的后续安排，这一点还是没变的。所以我相信他，你在线上申请的时候，应该就是要同步上传这个受付寄证，他才会让你申请。好，然后他有提说，现在可能有些人已经预约了嘛，哦，预约台北，预约高雄，哦，那还是很踊色。那他鼓励大家可以的话都使用线上申请。那你已经预约好的哈，你当然可以改为线上申请，完全没有问题哦。那他特别提醒说，我不知道为什么有这个差别啦，哦。他说，高雄已经约好的哈，请写个 email 哦，在这个 title 上写啊，我要取消哦，那跟高雄通知一下。那可是你预约是台北的话，你就不用取消哦。可能是台北人实在太多了，我也不知道怎么样了。好，那。这个费用费用需要到交流协会的窗口以现金支付。总之就是审查完之后呢，他就会 email 到你的信箱要付费哦。就是在营业时间到这个台北或高雄的事务所去支付费用这样子哦。那请注意，我刚刚讲的这个是短期停留九十天单次签证哦。那九月七号开始，其实也有一些商务可以多次进出的签证。可以开放开始申请哦，那可是现在他有它有这个，假如是要申请多次签证的话，那还是得现场排队、现场预约去申请哦，因为你的签证可能比较复杂，没有办法线上申请哦。然后我我再讲一个，昨天的产经新闻有有一个报道也很引起我的关注哈、哦，因为这几天一直在日本的一些新闻媒体都有一些。我觉得算是利多的消息吧。财经新闻甚至直接写出来十月啊，他说十月最快可能日本就会，呃，他的标题写的是说打开这个每日入境上限人数，就是不设限了哦。那这个好像从他的这个语句看起来，这个大概是已经是个方向会做哦，最快十月。那它里面其实还有提到，他们日本政府也正在研讨是免签或是开放自由行，已经写得越来越具体了哈。嗯。那我我们昨天跟大家说的那个官房副长官，他是说秋天嘛哦，秋天或冬天、嗯、哦。那后续又产经新闻也报了这样子哦。嗯。所以我觉得好像方向越来越明显了，所以如同昨天给大家的。建议哈、哦，可以去看看日本订房网站
1: 了。所<笑>以<笑><間點><笑>我觉得越来
3: 越清楚了。嗯嗯
1: ，好，理解，谢谢谢谢孔医师。然后跟我们一起，你看这个时间点要掌握好，然后手刀快速做好研究。嗯，那今天刚好时间八点五十八分，现在房间有三千个朋友跟我们一起在房间当中。谢谢你们。然后我猜浩尔现在应该已经快到家里，这个时辰还有他在麦克风的另外一端，我猜他在处理事情。那我们今天早上新闻就到这边稍微告一段落。那今天也谢谢早上一开始制作人帮我们呃开了这个房间。那从今天之后，从昨天开始，今天也是，今天之后我们早上的房间八点钟准时跟大家嗯、呃、直播，然后第一次的首播这件事情是已经不会改变了。那谢谢大家中间，呃，帮助我们把度过了一个星期稍微比较嗯嗯不一样的时候，但是现在浩尔回来了，那我们就继续每天早上八点钟相见，八点半的时间跟世界各地的大家一起上来分享新知。那今天天气还是很糟，嗯，我一开始看的雨现在稍微停了一下下，嗯，但是如果大家出门在外，今天要跑不同的行程，特别注意携带雨具，然后注意天气的变化。好，那我很喜欢你们的聊天室，所以我会放一下音乐，然后听听看聊天室的大，看看聊天室的大家，然后跟大家聊一下，看看有没有想要回复的。那如果没有的话呢，大家也可以上来跟我们说个拜拜。